0: Boa noite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma live UFPEL no Teu Mundo. Essa live super especial por dois motivos. Hoje estamos voltando a mais um semestre letivo. Né? O, segundo sem... o primeiro semestre letivo, na verdade, de 2021, né? uh, mas já o segundo semestre em atividades da Universidade Federal de Pelotas em 2021. E também uh, porque ontem comemoramos os 52 anos da UFPEL, a UFBEL está há 52 anos no teu mundo, no mundo de pelotas, no mundo da região sul, no mundo do Brasil e no mundo do mundo também. Então, para a gente uh, celebrar muito bem esse aniversário, essa volta às aulas, a gente está com esse time uh, super especial para a nossa live de hoje, que está sendo transmitida uh, pelas redes sociais da Universidade Federal de Pelotas no YouTube, no Facebook na Rádio Federal FM 107.9 e também para quem nos acompanha posteriormente nas plataformas de podcast. Uh, eu sou Tiago, Thiago, sou jornalista da Universidade, eu sou um homem branco de cabelo e barba castanhos, estou contra um fundo de tijolos à vista e estão aqui comigo né, o topo da Universidade hoje, que coisa linda. A nossa reitora Isabela Andrade, a nossa vice-reitora Úrsula, uh, a equipe do gabinete da vice-reitora representada pelo núcleo de editora e livraria da UFPEL e também pela coordenação de bibliotecas, e o meu amigo Roger Dutra, da Federal FM, e as nossas tradutoras intérpretes de, de línguas de sinais, que estão deixando ainda mais inclusiva a nossa transmissão uh, dessa semana. Então, sejam todos bem-vindos, especial bem-vindas, né, esse time feminino forte que tá aqui com a gente hoje. Uh, vou passar em primeira mão já a palavra para a Isabela, que vai dar as boas-vindas para esse semestre letivo.
1: Tá bem, muito obrigada, Tiago. Boa noite a todas as pessoas que nos assistem. Então, eu sou mulher, cabelo loiro e solto. Estou sentada, visto uma blusa rosa e azul e um casaco branco. Ao meu fundo, um armário marrom e algumas homenagens recebidas pela nossa universidade por ocasião de passagens importantes da nossa história. E por falar em história, como o Tiago já nos trouxe algumas informações. A Universidade Federal de Pelotas completou ontem 52 anos. Então, ontem, dia 8 de agosto, completamos 52 anos de história. Temos hoje 98 cursos de graduação ativos, 31 cursos de doutorado, 42 cursos de mestrado acadêmico, 4 cursos de mestrado profissional e 19 cursos de especialização. Falando ainda um pouco sobre a nossa instituição, a nossa comunidade é formada por mais de 21 mil alunos, sendo que mais de 17 mil na graduação e mais de 4 mil na pós-graduação. Somos ainda mais de 2.700 servidores, sendo aproximadamente 1.400 docentes e 1.250 técnicos administrativos. Além disso, mais de mil servidores que atuam junto ao nosso hospital escola. Nossos cumprimentos, então, pela passagem do aniversário da universidade a toda a nossa comunidade, que fazem o dia a dia da instituição. Gostaríamos ainda de saudar de forma especial aos novos estudantes, dar as boas-vindas a todos vocês, a minha, a tua, a nossa Universidade Federal de Pelotas. Espero que tu, que és daqui, te sintas plenamente acolhido pela UFPEL, e que tu, que és de outra cidade, tenha a oportunidade de, em breve, além de conhecer as dependências da nossa instituição, sejas recebido da melhor forma pelas acolhedoras populações pelotense e leonense, tendo em vista que a nossa universidade está sediada nessas duas cidades, Pelotas e Capão do Leão. Aos estudantes que já estavam conosco, encararemos mais um semestre letivo ainda atípico nesse contexto de pandemia, porém com a previsão de algumas disciplinas já em formato híbrido, ou seja, parte da disciplina ministrada uh, de forma remota e parte da disciplina ministrada de forma presencial. Vamos seguir enfrentando todas essas adversidades desse momento juntos, tentando desenvolver as atividades da melhor maneira possível e cuidando da nossa saúde física e mental aos nossos servidores, então, aquele agradecimento muito especial pelo esforço coletivo para termos a implementação, a partir de hoje, como o Tiago já destacou, de mais um semestre letivo, esse primeiro semestre letivo 2021 regular. Sabemos que não está sendo fácil né, estudar essas novas estratégias de ensino, novas ferramentas de apoio, e ainda novos meios de comunicação e interação. Gostaríamos ainda de destacar todo o empenho que tem sido feito pela Seção de Apoio às Tecnologias Educacionais e a Superintendência de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação, que tem possibilitado a manutenção das nossas atividades acadêmicas neste formato remoto que a pandemia nos, nos trouxe, né, nos proporcionou. Que venha, então, mais um ano de esforços coletivos em prol do ensino público e de qualidade na nossa Universidade Federal de Pelotas. Em nome de toda a nossa gestão, desejamos as boas-vindas a todas as pessoas. Muito obrigada, Tiago.
0: A gente que agradece a tua participação aqui. A Isabela ainda volta mais para frente para conversar um pouquinho mais com a gente. Ela falou que, uh, que em algum momento a comunidade vai conhecer né, as instalações e hoje, inclusive, a gente vai mostrar um pouquinho dos nossos prédios, uh, alguns deles históricos, outros mais novos, mas para quem ainda não, não conhece Pelotas, já se situar um pouco sobre a nossa universidade. Muito então, obrigado, Isabela, daqui a pouquinho a gente conversa mais um pouco. E agora eu já passo a palavra para a Úrsula também, dar suas boas-vindas, dar sua mensagem de início de semestre. Seja bem-vinda, Úrsula.
2: Equipe, parabéns aqui pela organização de mais um encontro Fipel no Teu Mundo. E, como diz a Isabela, né, felizes estamos aqui de iniciar mais um semestre e... De podermos estar também comemorando os nossos 52 anos de UFPEL, então também queria aqui é, dar os parabéns a toda a comunidade acadêmica, né, e dar as boas-vindas a esse semestre, aos nossos calouros, aos nossos estudantes, de modo geral, aos professores, técnicos, trabalhadores terceirizados, todos os colaboradores que, junto com a nossa UFPEL, nos fazem crescer cada vez mais. É, na verdade, assim nós fizemos o semestre passado também uma conversa, uma recepção aos, aos estudantes nesse formato né, online, remoto. Eu espero que o próximo semestre já seja possível, né, em 2022, estarmos de modo presencial, estarmos mais próximos. Né, com essa, a esperança de que todo esse contexto de pandemia realmente passe, que a gente possa ter todos nós vacinados, toda, toda, todo o país vacinado, né, então que isso logo aconteça. Estamos aqui na luta e na batalha para que isso aconteça brevemente. É, na verdade, como a Isabela falou, né, nós teremos uma, uma perspectiva aqui, estamos na expectativa de poder efetivar um semestre híbrido. Né, estamos organizando ali junto ao Cosep também, junto às unidades, essa, esse estudo, essa possibilidade das ofertas, com o planejamento, com o cuidado, com todas as questões de segurança, biossegurança, né? e temos a expectativa de que algumas disciplinas sejam oferecidas nesse formato, né? as práticas, principalmente, nós já temos algumas das áreas de saúde que estão acontecendo é, de modo presencial, com estudantes assinados e professores também, técnicos, mas uh, a ideia é de que sejam poucas disciplinas, então acho que é importante a gente começar a dizer assim, não esperem que seja já imediatamente todo o retorno presencial, nós teremos um retorno presencial gradual, né, bem planejado, então seriam, serão poucas disciplinas, os alunos serão avisados com antecedência de um mês, então até dia 6 de setembro nós pretendemos enviar pelo cobalto o anúncio das turmas que serão oferecidas e, e as disciplinas que terão a sua matrícula no mês de setembro da, desse momento prático serão, será em setembro, tá? Então, assim, para quem não conseguiu a matrícula ou pensa que não conseguiu, na verdade, elas ainda não aconteceram, tá? Essa, essa parte prática está sendo planejada, então é só para deixá-los tranquilos, né? né? Para que as pessoas que estão... É, porque há muito, uma expectativa muito grande desse retorno Entendi. presencial e as pessoas que estão fora de Pelotas né, estão numa ansiedade para poder se organizar e a gente uhum. quer que as pessoas né, se organizem com, com, com tempo né, para não acontecer nada muito afobado, não se atropelar e não vir também né, antecipadamente e ter gastos né, sem ter a, a, as disciplinas para fazer. Então, a gente está justamente nesse momento agora de agosto, planejando para que em setembro se possam fazer as matrículas e em outubro começar essa parte, então, prática. Tá? Então, fiquem atentos ao seu cobalto, né? aqueles que já são, principalmente que são é, de cursos que demandam mais práticas e que, e que estão na, 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 no momento final, mais para o final do seu curso, esses, de certa forma, terão essa prioridade na oferta. É, eu queria dizer também aos calouros que nós tivemos então essas lives no semestre passado apresentando as Pró-Reitorias, essas lives estão disponíveis no nosso canal, né, da UFPEL, no YouTube, e então é importante vocês uh, que quiserem conhecer mais do trabalho especificado cada Pró-Reitoria, uh, entrar lá nesse, no, nos canais do, da UFPEL e também uh, aqueles que precisam de algum tipo de auxílio, curiosidade dos encaminhamentos para auxílio estudantil, entrem no site da PRAIC, é de assuntos estudantis, para poder também se atualizar, né? porque o site está bem atualizado, com todas as informações. Uh, queria também dizer que estamos felizes, né? que além dessa recepção, nós fizemos uma semana de diálogos acadêmicos na semana passada, né, que é uma dentro da semana de planejamento pedagógico das unidades, nós fizemos é, uma semana de diálogos com a, um debate inicial sobre o nosso projeto pedagógico institucional. Então, é um momento também importante para a instituição, né, de nós renovarmos, atualizarmos é, os nossos objetivos enquanto instituição pública, de ensino. Então, é um momento em que toda a comunidade vai estar sendo convidada a conversar sobre esse projeto pedagógico, né, os estudantes também estarão, estarão sendo é, chamados para essas conversas, a comunidade externa também será chamada, nós vamos apresentar ainda uma metodologia de discussão e participação, então, só para também comunicar, né, que iniciamos... É, junto, um projeto junto ao gabinete da vice-reitoria e com a participação é, das pró-reitorias, né, pró-reitoria de ensino, pró-reitoria de extensão e cultura, a pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação e a superintendência de inovação, fazendo uma interação entre as pró-reitorias acadêmicas e as unidades para que a gente possa aproximar esses diálogos e cada vez mais termos afinados, digamos assim, os nossos objetivos, as nossas demandas futuras, projetar uma universidade para o futuro da UFPEL, né, para o futuro da região, inclusive, nos inserir nesse contexto de desenvolvimento, de busca por novos caminhos, né, inovações aí que sejam na ciência, na cultura inovações de metodologias de ensino. Então, temos um desafio aí bastante grande e a pandemia nos ensinou muito a necessidade de prepararmos as pessoas para momentos de incerteza. Acho que não só o mercado de trabalho nos traz essa incerteza, mas o mundo, de, uma, de um modo geral, nos traz muitas muitas incertezas. Então, temos que pensar que o profissional que a gente prepara tem que ser um cidadão, uma cidadã, pessoas prontas para transformar o mundo de um modo consciente. Né? Então, acho que essa reflexão ela é bastante importante, nós estamos felizes de ter podido já, então, dar o primeiro passo e nos aproximarmos e vamos desenvolver isso esse semestre próximo e provavelmente ainda o ano que vem. É, uma coisa, então, é, o nosso PDI também está em discussão, né? nós temos equipes ali, coordenadorias da ProPlan, da Pró-Reitoria de Planejamento, que também estão encaminhando uma participação da comunidade para discutir. Então, nesse sentido, é importante que os estudantes aqui que estão chegando saibam que a nossa universidade está é, não só dentre as melhores do país, né, mas se colocando num caminho de se atualizar e se, e se inserir num contexto é, de melhorar os seus índices, aí, índices de qualidade de ensino e sermos aí quem sabe estar dentro das melhores do mundo já estamos né, entre as melhores do mundo mas queremos aí estar numa posição de destaque trazendo cidadãos que façam diferença né e cidadãs que façam diferença então essas são um, esse é um pouquinho assim do, do histórico do que a gente tem, está começando a fazer e, como eu disse, as pró-reitorias acadêmicas, elas se apresentaram lá, algumas pró-reitorias, é, no semestre passado. Hoje, nós trazemos aqui é, um pouquinho da parte acadêmica vinculada a, ao gabinete da vice-reitoria, que é o trabalho das bibliotecas, do sistema de bibliotecas, e o trabalho da editora e livraria da UFPEL. É, e é importante que nós uh, apresentemos esse contexto é, para que a comunidade possa usufruir de um modo melhor, né? é, principalmente uh, nesse contexto de uma transformação do acesso. Né? Nesse, nesses semestres que tivemos, semestres remotos, é, percebemos que o uso do acervo virtual, digital, ele é muito importante e muitas vezes a comunidade não sabe né, que nós temos um grande acervo, que nós temos uma grande capacidade aí de consulta, de pesquisa, né, para além da, da, da estrutura que foi montada, criada de apoio e acesso para as aulas né, e para os projetos, nós já temos, né, e que pode ser muito mais uh, utilizada e melhor utilizada a nossa estrutura acadêmica junto às bibliotecas e junto à nossa editora e livraria. Então, a ideia é que hoje possam conhecer um pouquinho mais desse mundo né, uh, dos acervos virtuais e digitais aqui de referenciais e também que os professores, técnicos, estudantes que têm aí a sua produção acadêmica vejam que existem os nossos repositórios e as nossas possibilidades de publicação também, né, como uma das, das nossas metas aqui de visibilidade da produção de conhecimento. Então, agradeço muito o espaço e, e que tenhamos aí também uma boa apresentação.
0: Isso aí, obrigado, Úrsula. Né? Todo esse, esse trabalho também de pensar os próximos 51, 52 anos da UFPEL e os outros, e outros, e outros tantos que estão por vir. É, como a gente falava mais cedo, a gente vai conhecer um pouco. Uh, do, do, dos prédios. né? O FPL está no mundo de pelotas de diversas formas, que a gente nem conseguiu enumerar todas ainda nas nossas lives, né, da, de, a, de a cada 15 dias, uh, mas uma das formas mais interessantes de ver o FPL no mundo de pelotas e do Capão do Leão é vendo os prédios e a inserção deles uh, no contexto da cidade. E agora a gente vai ver, no primeiro bloco, as imagens de alguns dos prédios. A gente começa, né, então, uh, com... Imagens da Faculdade de Medicina, da Famed, né, onde se encontram os cursos de Medicina, Terapia Ocupacional e Psicologia. Esse prédio uh, super antigo faz parte do patrimônio histórico de Pelotas, abrigava o Instituto de Higiene e antes era a residência né, de um industrial aqui de Pelotas. E o campus uh, onde se encontra a Faculdade de Medicina é o campus Fragata, na Avenida Duque de Caxias. Né, ali uh, também existe o serviço de oncologia da, da UFPEL, né, alguns, o ambulatório da UFPEL na parte dos fundos, e também é onde está sendo construído o novo hospital escola da Universidade Federal de Pelotas, e isso pela, pelo, pela outra saída. Agora na tela, a Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, a unidade né, mais antiga da UFPEL, a, gente, a UFPEL fez 52 anos, mas a, a Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel vem de uma trajetória centenária de quase 140 anos né, do, da Imperial Escola né, de Agricultura e, e Veterinária uh, de Pelotas. né, uh, Na Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, uh, curso de Agronomia, curso de Zootecnia, né, uh, essa essa unidade que começou a dar origem à nossa Universidade Federal de Pelotas, também é o prédio mais antigo do campus Capão do Leão, que a Isabela falava que é a UFPEL está localizada em dois municípios, em Pelotas e Capão do Leão. Este é o prédio mais antigo do campus Capão do Leão, né? os corredores da FAEM. E também na FAEM está localizado o auditório Wilson de Oliveira, né? o grande auditório da UFPEL, que foi recentemente reformado. E agora, outras imagens né? do campus Capão do Leão, né? que fica a alguns quilômetros do centro de Pelotas, com transporte circular de apoio que leva até lá, outros prédios, agora a gente está vendo... Outras tomadas de imagem do campus Capão do Leão, um dos grandes campos da nossa Universidade Federal de Pelotas. Muito bem, daqui a pouquinho a gente volta com mais algumas imagens de prédios da UFPEL, e eu chamo agora a Ana Bandeira, né, que é a chefe do núcleo de editora e livraria da Universidade Federal de Pelotas. Ana, seja bem-vinda, vai nos falar um pouco sobre esse setor tão importante da nossa universidade.
3: Obrigada, Tiago. Então, uma boa tarde, noite a todas e a todos. É, meu nome é Ana, eu sou uma mulher branca, uso óculos, estou sentada usando uma camiseta azul com a marca da UFPEL e um casaco branco.
0: Mostra, mostra Bom, mais para nós essa, essa camiseta. Ah, é, a camiseta
3: vale a pena ser mostrada, porque ela faz parte da nossa linha UFPEL, tem como objetivo fazer com que a nossa comunidade efetivamente vista a camisa da nossa universidade. É, então, é um prazer estar aqui com, com toda a comunidade. Eu gostaria de dar, em nome do Núcleo de editoria e Livraria da UFPEL, boas-vindas é, aos novos alunos, às novas alunas da instituição. Dizer que, como já expuseram a nossa reitora Isabela e a nossa vice-reitora Úrsula, estamos trabalhando para fazer o melhor possível nesse sentido, de acolhê-los mesmo no caráter remoto, que é passageiro, a gente torce para que seja bem breve uh, e bem. Na verdade, à frente da editora e livraria, o que me cabe é coordenar um núcleo que publica obras que dão, digamos assim, visibilidade à produção dos nossos pesquisadores, sejam eles professores, técnicos ou ainda alunos de pós-graduação dos já mencionados programas de pós-graduação da nossa universidade. Uma curiosidade em relação a, a, esse, a, esse, a essa produção é que tem aumentado consideravelmente durante o período da pandemia o interesse de professores e de pesquisadores em publicar junto à nossa editora. E conforme foi aumentando essa demanda, a gente também viu a necessidade de se adaptar nesse, a esse novo, novo contexto, digamos assim, no que diz respeito à divulgação dessas obras. Né? A gente tem um repositório acadêmico que tem lugar junto ao sistema de bibliotecas, então a, a Patrícia Borba, que vai conversar com a gente hoje aqui, também é nossa parceira, a coordenadoria de bibliotecas nos ajuda tremendamente nessa nessa frente, que é de disponibilizar todo o acervo digital do, das nossas obras, gratuitamente, de forma livre, para todos os interessados, não só é, vinculados à universidade, mas à comunidade em geral, né? E se, por um lado, enquanto a gente estava no presencial, a gente costumava fazer algumas, uh, alguns eventos de lançamento de obras, né? nesse novo contexto... Um, a gente tem se esforçado para utilizar as redes sociais e a gente vai compartilhar depois os nossos links ali nos, nos comentários, um, para usar da melhor forma possível, então, as redes sociais para ampliar essa divulgação das obras. A gente começou essa ação há pouco mais de um mês, uns dois meses, eu acredito, e a gente já percebeu que isso tem surtido efeito, mais pessoas têm entrado no repositório, têm feito download das obras, e isso acaba estimulando essa produção. Um, as áreas que costumamos publicar mais dentro da nossa editora são as áreas de ciências humanas, ciências aplicadas, e também uh, linguística, letras e artes, mas nos últimos tempos, uh, vários autores das engenharias, das agrárias, têm nos procurado também. Inclusive, alguns desses professores uh, têm procurado é elaborar materiais didáticos que possam ser utilizados em sala de aula. Então, nós já temos alguns livros uh, nesse sentido, um livro da professora Marla, da Biologia, outro livro da Extensão Rural, das Agrárias, e atualmente estão em produção, no mínimo, dois livros, um da área da, da Química e outro também das Agrárias, que buscam ser materiais didáticos de apoio utilizados é. em sala de aula pelos professores. Então, com isso, a gente também tenta fazer um uso mais bem aproveitado, digamos assim, desse contexto remoto, né? disponibilizando algumas obras uh, a mais. Além da, da produção e da, da, da atuação da editora, a livraria, que também compõe o nosso núcleo, trabalha muito junto com a editora, divulgando, então, essas obras que são publicadas e também disponibilizando um acervo de obras físicas, né, de livros impressos, alguns deles de nossos autores, e também alguns de outras editoras universitárias que são associadas à Associação Brasileira de Editoras Universitárias, a ABEL, que é uma associação muito importante para nós, para as universidades públicas e, e privadas, que nos conecta, digamos assim, e faz com que a gente possa participar também de muitos eventos, algumas feiras do, do livro, como a nossa de Pelotas, e algumas outras, de outras cidades para as quais a gente envia uma parte do nosso acervo, para que possa ser distribuído, comercializado. E, além disso, a gente também tem participado, já nesse período remoto, de algumas feiras do livro virtuais, promovidas por essas universidades parceiras. O que tem também feito com que o que é produzido pelo UFPEL circule em outros âmbitos, né? Que antes não necessariamente a gente alcançava, digamos assim. Se tem uma coisa que eu acho que é positiva, se a gente pode tirar alguma coisa de positivo desse, desse momento conturbado que nós estamos vivendo, eu acredito que é essa, esse melhor aproveitamento das ferramentas digitais, né? A gente tem procurado se conectar de outras formas e com isso acho que o que a gente faz, o que a gente produz dentro da universidade acaba atingindo lugares e pessoas que não necessariamente seriam atingidos uh, se a gente não tivesse sim, sim. tido essa experiência, né? Sim, sim. Então, a nossa livraria tem esse papel de divulgar uh, os livros e, ao mesmo tempo, o nosso prédio também abarca e a nossa estrutura também abarca, como eu mencionei, a linha ofpel, que é uma linha de produtos que buscam... É, Aumentar o sentimento de pertencimento da comunidade, né? vestindo a camisa, usando a cuia, uh, usando o moletom, usando a ecobag da universidade, e assim mostrando que tem orgulho de fazer parte da, da UFPEL. Né? Então, eu queria compartilhar com vocês um vídeo que foi uh, produzido pela nossa equipe, especialmente pela nossa assessora Morgana Riva e pela nossa bolsista Tuane Bonilha que busca apresentar um pouquinho desse nosso núcleo, que é um lugar que uh, recebe muito bem as pessoas e onde a gente espera encontrar vocês quando a gente retornar para o presencial, tá bom?
0: Vamos ver.
4: Oi, eu me chamo Morgana e vou te apresentar o Núcleo de Editora e Livraria da UFPEL. Vem comigo. O núcleo está instalado em um prédio conhecido como Antiga Cervejaria Brahma, localizado na zona do Porto de Pelotas, a uma quadra do Centro de Engenharias e a umas quatro quadras da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, do Centro de Artes e do Campus das Ciências Humanas. Aqui na livraria, você vai encontrar livros impressos publicados pela editora UFPEL e também por outras editoras universitárias do país, que são nossas parceiras. A editora da UFPEL publica também livros digitais, de acesso gratuito. Já são mais de 80 obras publicadas nesse formato, disponíveis no repositório institucional da UFPEL. Além de livros, você vai encontrar aqui também um espaço de convivência. Em tempos sem pandemia, tivemos aqui muitos encontros de grupos de estudos e também encontros artísticos, com música, dança e artes visuais. E se você estiver aí com o peito cheio de orgulho de fazer parte da UFPEL, Aqui você também pode literalmente vestir a camisa da universidade e exibir esse orgulho onde você estiver. Esperamos poder recebê-los pessoalmente em breve. Enquanto isso, você pode nos seguir em nossas redes sociais ou nos contatar por e-mail. Até
2: logo!
0: Tudo bem! É, louco para ir lá fazer umas comprinhas da linha UFPEL, mas também nesse tempo de pandemia eu sei que está rolando até... Uh, alguma forma de entrega, quem quiser, pode acessar as redes sociais uh, das, da, da linha UFPEL, da editora da UFPEL, estão todos nos comentários aqui ao lado, uh, aqui, ao lado aqui ao lado parece para mim, mas para vocês talvez em cima, talvez embaixo, né, uh, os links para uh, todos os perfis das redes sociais da editora da linha da UFPel, também das bibliotecas, né? Uh, acessem e deem uma olhada e façam as suas comprinhas, que a linha da UFPel é linda, linda, linda. Eu adoro os produtos da linha da UFPel. Estou esperando um unboxing aqui. A próxima live eu vou lançar esse desafio, fazer um unboxing dos produtos da linha da UFPel. E eu sou fã da linha da, dos ladrilhos hidráulicos. É muito bonito. Deem uma olhadinha lá uh, e já... Uh, comecem a ter esse sentimento de pertencimento, o pessoal que está ingressando, né, tem toda uma linha de materiais também para a sala de aula, lápis, caneta, né, a cuia para levar o chimarrão. Não sei se no início, devido às regras de biossegurança, vai dar para levar o chimarrão por causa da máscara, mas né, essa tradição uh, do Rio Grande do Sul que os nossos estudantes adoram. né. Bom, uh, eu estava falando dos comentários aqui agora, né, e eu estava vendo o comentário do Leandro Maia, que está louco para levar o coral da UFPEL de volta para o palco da, uh, do auditório da FAEN, né Enquanto a gente não consegue levar o coral da UFPEL de volta para o auditório da FAEM, a gente vai trazer uma apresentação virtual desse coral, uh, com o arranjo do próprio Leandro, que é o regente do coral, uh, a canção de Eduardo Mateu, Ertungué não sei se eu falei certo, mas agora a gente vai ver essa super apresentação do coral da UFPEL aqui no UFPEL no Teu Mundo. Nas boas-vindas desse novo semestre letivo.
5: Tungue, tungue, tunguele, tungue.
0: Que linda, que linda apresentação do Coral da UFPEL, aqui os créditos de quem participou dessa, dessa apresentação. Parabéns, Leandro, muito obrigado por compartilhar com a gente uh, mais essa bela peça e que em algum momento, né, em breve, a gente possa estar tá curtindo o Coral da UFPEL ao vivo presencialmente. Também aproveitar, eu já estava falando nos comentários antes, queria saudar todo mundo que está aqui nos nossos comentários das transmissões do YouTube, das, da transmissão do Facebook. Também lembrar que a gente está ao vivo na Rádio Federal FM 107.9, que daqui a pouquinho vai ter a Dica Cultural da Rádio Federal também. Uh, e também quem nos escuta pelas plataformas de podcast. Uh, já chamo agora mais uma participante, mais uma das mulheres da noite, a Patrícia Borba, que vai falar um pouco sobre a nossa coordenação de bibliotecas. Seja bem-vinda, Patrícia.
6: Boa noite, então eu sou Patrícia, sou mulher branca, o meu cabelo é castanho claro e ao meu fundo tem uma, um fundo azul com uma imagem de um cavalo tordilho ou cavalo branco e um outro quadro em cores vermelhas. Então, gente, eu vim para contar para vocês, da, eu gosto muito de uma frase que diz que a biblioteca é uma casa que cabe toda a gente. eu gosto de pensar que as nossas oito casas, Acolho em todos vocês, em todos os dias do ano. Uh, nesse último ano, a gente se, se reinventou, aprendendo a atendê-los sem vê-los, para quem é acostumado a ver todo dia aquele povo que entra e que sai, foi um aprendizado. Mas, para não fugir e eu não devagar, eu fiz uma pequena, um pequeno roteiro, uma colinha, que eu não, acho que agora a gente pode compartilhar aqui, e eu vou falando para vocês. Então, esse é o nosso título, deixa eu só entrar aqui, e eu, eu queria apresentar para vocês o sistema. Hoje, nós, nós somos compostos por oito bibliotecas, espalhadas em uh, sete campos, ou seja, nós temos no Capão do Leão duas bibliotecas, uma delas situada lá nas ciências agrárias, na faculdade de agronomia, aquele prédio lindo ali que vocês viram no vídeo, e a outra tá na biblioteca, a outra biblioteca tá no prédio do Instituto de Biologia. Uh, depois, na cidade, nós temos a biblioteca do Campus Porto, ali junto ao Campus Porto, temos a Biblioteca de Ciências Sociais, que fica no prédio do Seus, um outro prédio lindo que foi reformado, e a gente está morando lá desde 2017. Temos uma biblioteca na Faculdade de Direito, a biblioteca na, na Faculdade de Medicina, a biblioteca na Faculdade de Odontologia, que hoje guarda também o acervo da antiga biblioteca do Liceu, e a biblioteca da Educação Física. Ao lado aqui, eu coloquei, são os e-mails para contato, e eu pude acompanhar aqui pelo chat que tem várias dúvidas. Então, vou aproveitar esse espacinho agora para tirar algumas dúvidas que são gerais de todos vocês. Aqui, ó, e essas dúvidas vêm muito aqui. Ó. O que, que são esses serviços oferecidos? O primeiro que a gente apontou aqui é a, ficha, a solicitação de senha online. Para que essa senha e por que solicitá-la? Uh, essa senha é para que vocês tenham acesso ao Pérgamo, ou seja, ao nosso sistema de gerenciamento das bibliotecas. Dentro do Pérgamo, vocês vão encontrar as coleções que são assinadas pela Fepel, coleções de e-books, esses que a gente tem uh, indicado bastante nesse período de, de, de ausência, porém de presença. Uh, e como é que vocês vão fazer essa solicitação? Vocês vão mandar um e-mail com o nome completo de vocês, o número de matrícula e o curso para que a gente encaminhe. Vocês vão ver aqui ó, que a, só tem as bibliotecas, mas não tem os cursos. Quando acontece de você não saber a qual biblioteca está vinculado, no site da, das bibliotecas da universidade, que é CISB.com, .fepel.edu.br o André aqui nos comentários,
0: comentário. quem quiser procurar o link está aqui nos é, comentários. É. Né? É, o André é, pode postar é. de novo também. Qualquer
6: coisa. Isso aí. Lá, vocês vão procurar cursos por bibliotecas e está separadinho. Então, você, se tu faz uh, engenharia, não diz ali biblioteca das engenharias, né mas ali está escrito que as engenharias estão na biblioteca do Campos Porto. Ah, eu faço veterinária a biblioteca que atende ao curso de veterinária é a biblioteca da Faculdade de Agronomia, a, B a Biblioteca de Ciências Agrárias. Então, a gente está uh, criando todas essas formas. Ninguém pode ficar sem acesso ao Pérgamo se estiver matriculado. É só mandar e-mail para a gente que a gente resolve o mais breve possível. Tá? Uh, o segundo serviço que a gente oferece são as fichas catalográficas. O que é a ficha catalográfica? Quando a gente termina o curso, seja ele de graduação, de especialização, de mestrado, doutorado, a gente entrega um trabalho final, e nesse trabalho, vocês têm que solicitar a ficha catalográfica. Também a solicitação pode ser feita lá no cirb.fepel.edu.br, serviços, ficha catalográfica. E a, um, um, um recadinho para as tios, se eu estiver falando muito rápido, vocês podem pedir para eu ir mais devagar. Uh, outra coisa, pessoal, é o nosso Manual de Normas para Trabalhos Acadêmicos. Gente, o manual é o seguinte... Uh, a BNT tem lá todas as normas. Ah, detalhe, a UFEPEL assina a coleção completa de normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas para o Brasil e Mercosul. Vocês sabiam disso? Vale a pena consultar lá em Cobalto Bibliotecas, coleção de normas. Vocês vão usar essas normas uh, para tudo, porque toda a nossa vida é regida do, do grão do cimento que o engenheiro e o arquiteto definem, a como citar um autor passa pela BNT, e vocês têm acesso a todas essas normas, mas para melhorar, para os trabalhos acadêmicos, pra gente, a gente compilou e a partir da, 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 da BNT, a gente fez um manual de normas técnicas para trabalhos acadêmicos, ele está lá num linkzinho um PDF, ok? E volto a dizer, em todos os momentos da vida acadêmica de vocês, a porta da, de qualquer uma das oito bibliotecas e da coordenação de bibliotecas, que fica localizada junto à Biblioteca do Porto, está à disposição. O nosso próximo item aqui é o repositório institucional, que tem o nome de Guaiaca, e para o pessoal que não é aqui do Rio Grande, que talvez não saiba o que, que quer dizer guaiaca, guaiaca é um cinto que o gaúcho usa em que ele guarda as suas, as suas riquezas. Ele tem pequenos bolsinhos. Os cangaceiros também lá no Nordeste usavam um parecido. Eu andei estudando essa semana o cangaço e me chamou a atenção. O nosso vai na cintura, o deles também. E ali eram guardadas as suas riquezas. fossem elas dinheiro, é, fotos. Então, por isso que a gente chamou o repositório institucional de Guaiaca, porque o repositório institucional tem o papel de ser o guardador de toda a riqueza que uma instituição pode produzir, que é a legal. produção científica.
0: Que legal, Patrícia, muito legal.
6: Tranquilo aí? Uh, depois nós temos... Os periódicos do Fepel que são uh, coordenados lá na, pela coordenação da biblioteca, através do núcleo de apoio aos periódicos. O que, que são esses periódicos? São revistas vinculadas aos nossos pro, uh, programas de pós-graduação ou às nossas pró-reitorias, como é o caso da um, revista de extensão da PREC. Eles são gerenciados, eles seguem toda a determinação da CAPES para que eles possam oferecer qualificação, para que as nossas revistas sejam uh, indicações para que autores, não só os nossos autores, mas todos os autores, passem a, a submeter artigos. Aí o um outro itemzinho ali são os periódicos da CAPES. Para quem não sabe, uh, o Periódicos CAPES é o maior consórcio de publicações, sejam revistas, sejam anais de congresso, sejam alguns capítulos de livros, e num caso específico, algumas coleções de e-books. Ele é gerenciado pela CAPES, e todas as instituições de ensino superior públicas e algumas instituições privadas, ou ainda algumas fundações, como é o caso da Fundação, como é o caso da Embrapa, têm acesso a essa nossa, coleção. Nossa
5: periódicos. Uhum.
6: Como é que eu vou fazer o acesso a esses periódicos? Ah, é livre? Todo mundo pode acessar? Não. Somente as instituições participantes desse consórcio que podem, partic... que podem acessar. Uhum. Para isso, dentro da UFPEL, a gente se usa do acesso via rede CAF, que é feito com, a nossa, uh, com o nosso númerozinho de CPF uhum. e a nossa senha, que é a mesma senha do Cobalt. É, Para os calouros, principalmente, vocês vão ver que muitos dos serviços que a biblioteca oferece, ela vincula ao Cobalto, que é o nosso, o nosso
0: uh, gerente institucional. Nosso sistema né? É,
6: toda a gestão acadêmica. E reúne todas fechadoria.
0: as várias é, funcionalidades da vida acadêmica no Cobalto.
6: Isso aí. E, me, e me então, o que, que a gente fez? as algumas funcionalidades nossas são feitas também dentro do Cobalto. Sim. Com um apoio total da TI para que a gente melhore todo dia mais. Então, Periódicos da Capes, eu sugiro que, quando assim, aqueles cinco minutos que a gente hoje não tem o que fazer, dê uma passeadinha por lá para ver o que tem. Tem de partitura de música... Uh, a montar o corpo humano com uma base com uma com uma base que tem lá que você pode montar o corpo humano da primeira célula ao último fio de cabelo uhum. é, sabe então às vezes a gente passa pela universidade e não vê esse que a universidade tem isso e aí uh, tem oferece esse tipo de serviço então a gente agradece muito a a, a esse momento que nos deram para a gente vender o nosso peixinho Uh, e aí, o a último a última item ali, porém, não menos importante, são as capacitações. O que, que são as capacitações? Todo professor que achar importante que o uh, uh, grupo de, de pesquisadores, que a sua turma, conheça a fundo como usar a minha biblioteca, como consultar na coleção da, do, da EBSCO, como ver lá e baixar uma norma técnica, como usar o pérgamo? Quais são os recursos que as bibliotecas oferecem? A mesma coisa. Lá naqueles e-mails que eu passei junto às bibliotecas, aqui, vocês podem solicitar capacitações para que sejam usadas. A gente está fornecendo online uh, agenda, marca, as nossas bibliotecárias e bibliotecários entram, fazem a capacitação tem funcionado muito bem e, e tem sido assim, ó maravilhoso ver então a gente até colocou aqui que seriam as nossas dicas né? que a biblioteca atende o curso com apresentação do sistema, os livros digitais e que o, no, os nossos alunos que não tenham senha enviem nome, curso e número de, 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 número de matrícula para a biblioteca que o curso atende ah, mas eu não sei qual é a biblioteca Dá uma passadinha lá no, no site Federal. do Sistema
0: de Bibliotecas e é. ver qual é a biblioteca que atende o seu curso. Ok. E a gente tem uma novidade hoje, né, Patrícia? Um vídeo é. que traz uma novidade importante, né? E muito esperada na comunidade da Ofpel, em especial do Campos Capão, né?
6: Isso aí. A gente está contando os dias a partir de agora.
0: Vamos Vai de mostrar para vocês um pouquinho. Algumas imagens inéditas
6: que a Gabriela, nossa bibliotecária, fez.
0: Da então, Biblioteca
6: gente, do Capão do Leão. Essa é, a é, essa é a Biblioteca do Capão do Leão. Essa, essa é a entrada que vocês viram, é as salas de estudo e de leitura. E essa imagem aqui vai ser a nossa futura sala de acervo.
0: Que coisa boa.
6: É, um o vamos... sonho
0: antigo, né, Patrícia? Que está começando, é. quase se tornando realidade.
6: É, eu, eu, eu brincava, eu fui bolsista da UFPEL, depois voltei como, como servidora, e é muito bom ver o Capão e, sobretudo, ver que os tapumes estão sumindo daquela obra. É, depois de tantos anos, né? É, para vocês terem uma ideia, assim, emociona, eu acho que emociona cada um de nós, e nós bibliotecários principalmente, não só pela beleza do prédio, mas pelo quanto ele vai agregar nós vamos ter salas de acessibilidade lá, nós vamos ter salas de estudo, nós vamos ter um espaço em que os alunos vão poder frequentar a biblioteca sem precisar, uh, mais ou menos no estilo da biblioteca do Porto, uma sala em que o aluno tem livre acesso, porque a gente vai voltar em breve, né? Eu faço minhas as palavras show, da show. nossa reitora. E tudo isso assim, ó, com a vista linda que é a do Capão. Então. Eu, eu espero que para o começo do semestre que vem, não esse, a gente já possa estar tá convidando vocês para ir lá conhecer com a ser. com um, um tudo. Que eu maravilha! E das bibliotecas, falei de tudo um pouco, se fui muito rápida, me desculpem as tios.
0: <risos> então, tá bem, agora a gente vai fazer o um último giro pelos prédios da, da UFPEL, uh, depois de fazer esse giro, a gente vai chamar a Isabela para... Fecha da sua mensagem final, a, a Úrsula também, se, se quiser, a gente já está quase estourando o nosso tempo, ainda tem a dica cultural da Rádio Federal FM, mas vamos falar dos nossos prédios para quem está chegando, conhecer um pouco mais da nossa universidade. Olha, então a gente começa com o prédio do, do, do segundo bloco do, do Centro de Artes da UFPEL, ali, diversos cursos, né, da área das artes, cinema, uh, artes visuais vários cursos da área da música, né? nos dois prédios uh, do centro de artes, e o nosso campus, né? onde fica a sede da universidade, o campus ângulo, né? que está reformado, olha esse, essa entrada do campus Anglo, que linda que ficou depois da reforma, o nosso letreiro, que a galera ama, uh, tirar a sua selfie, uh, aí no campus ângulo uh, fica a gestão administrativa, a reitoria, para reitorias também o Centro de Desenvolvimento Tecnológico, Faculdade de Enfermagem, de, de Nutrição, Centro de Letras de Comunicação, uh, Centro de Ciências socioorganizacionais. organizacionais Isso eu me esqueci de algum, eu peço perdão, <risos> uh, agora estou falando de cabeça. Uh, mas esse é aí, a entrada do prédio administrativo, o RU do Ângulo, uma conquista super recente, onde os estudantes e a comunidade também de servidores podem fazer as suas refeições. Uh, no Campus Ângulo e agora em seguidinha vai aparecer já a nossa biblioteca do Campus Ângulo esse prédio fica bem na entrada do Campus, né, que a Patrícia ainda falava agora, essa é uma das bibliotecas do sistema de bibliotecas da UFPEL. Uh, e temos diversos outros prédios, a gente não conseguiu trazer todos, né? Porque a gente tá com o tempo super apertado hoje. Mas a gente tem a EZEF, a gente tem o Direito, a gente tem a Odonto, né? Diversos outros prédios da universidade que estão espalhados pela cidade de Pelotas, no mundo da cidade de Pelotas, né? Uh, vou trazer a Isabela de volta em tela para dar a sua saudação final, né? Uh, e já também chamar o Roger para a nossa dica cultural da Rádio Federal FM. Uh, já me despeço, vou deixar a Isabela dar as despedidas, mas no dia 23 de junho a gente já tem a nossa próxima live, UFPEL no Teu Mundo. Isabela, tá contigo, depois com o Roger, com a Dica Cultural da Rádio Federal FM.
1: Obrigada, Thiago. Então estamos aí, eu e a Úrsula, novamente, para esse fechamento de live. Agradecer a todas as pessoas que estiveram conosco nessa noite, mostrar mais um produto da nossa linha da UFPEL aqui, ó, tem aqui o Spize, aqui a gente tem a garrafa térmica. Aproveitar que está tudo na mão aqui.
0: É. Garrafa tá térmica. Arrumando. Acessem o arroba Lean of Pell no, no Instagram e vejam como fazer as compras agora nesse tempo de distanciamento social. Mas, é,
1: mani manifesto que eu fiz as compras todas online também. Bem tranquilo, super rápido, super fácil. E lindos os produtos todos. Pessoal, queria convidar vocês nesse momento final para se juntarem a nós nessa campanha pelos 52 anos da universidade, faça sua selfie, poste sua selfie aí nas redes sociais, junto a alguma lembrança, recordação da nossa instituição, que tanto a gente gosta, curte, e que tomara que a gente em breve possa estar reunidos presencialmente novamente, que a próxima acolhida, seja de forma presencial, que a gente possa novamente se abraçar, né? que isso eu acho que é o que mais tem feito falta. Mas sintam-se todos abraçados virtualmente e muito bem acolhidos pela nossa universidade. Em nome de toda a nossa gestão, sejam todos muito bem-vindos, os que já estavam de volta, os que estão chegando, sintam-se em casa, ao pé de
2: vocês. Obrigada, boa noite. Eu queria também me despedir queria aqui rapidamente agradecer ao Tiago, ao André, que fizeram aqui o suporte da live, e as queridas também tios aqui, as intérpretes de Libras que fizeram o nosso acompanhamento. Dizer que foi um momento bastante feliz, né, de poder apresentar um pouquinho mais da nossa universidade, que a gente possa então ter essa felicidade, essa convivência presencial logo em seguida. Agradecemos o espaço, agradecemos a presença de todos e todas, que tenham um bom semestre, um abração.
0: E agora o Roger Dutra com a nossa dica da Rádio Federal FM.
7: Boa noite, Tiago. Obrigado. Boa noite a todos que nos assistem e nos ouvem pela 107,9 Federal FM. Eu sou um homem branco, estou vestindo uma camisa xadrez, tenho olhos castanhos, tenho cabelo curto, estou num estúdio, então tem instrumentos na parede, tem um livreiro ao fundo com os meus livros de música. E na dica da Federal de hoje, eu trago um artista que é natural de Rio Branco, no Acre, mas está fixado em Pelotas desde 91, Thiago. Desenvolvendo um trabalho autoral como cantor e compositor, recebendo várias né, nomeações e premiações durante esse período aqui na cidade. Gravou em 2000, pelo selo Vozes, o seu primeiro trabalho intitulado Andarilho. Depois, como compositor independente, lançou os seguintes trabalhos. Real e Abstrato, em 2002, depois Estrada, em 2005, e Com as Próprias Mãos, em 2010. Já em 2018, ele lançou o trabalho chamado Reencontro. Então, a dica que trago é a canção Memória do cantor e compositor Marquinho Brasil. Um grande abraço e até a próxima Live of Pel no Teu Mundo.
8: No tempo a molhar O olho da terra Índios Mãe de eternas nações Trauxa, vãs e Que pata só a é Caiapó, xerente, macha, cala Ayurá, Chacriaba Caritubi Marabá Matibu Tupinambá Carijó Tapirapé Mãe das nações E das selvas Lendas Histórias Baste já algum Lugar o seu Dá Terra sora em memória de um tempo em que viveu. Cá o sapão que pata só a pena. É, Cai após serenço e se massacra e pá Sacriaba, caritume, marabá, Atiputo, Pinambá, Carijota, Pirapé, Caiapó, Serente, Massa, Calipá, Canoa, já Sacriaba, Carritup, Marabá Seu mundo, grau crauxa... chapéu